0: Est-ce que Aurore, ton prénom, c'est ton prénom de baptême entre guillemets Est-ce que c'est le prénom que tu as toujours eu Je ne sais pas. Pour ce troisième épisode de Frontières, nous allons rencontrer Aurore. C'est une jeune femme de 32 ans qui a un parcours un peu atypique, comme elle le dit elle-même. Elle porte très bien son prénom.
1: Bonjour Valérie, ça me fait énormément plaisir que que tu aies pensé à moi. Pour me présenter, euh, moi j'aime pas dire le côté euh, j'ai 32 ans, euh, je suis brésilienne, (rire) moi je suis plus euh, j'aime la joie de vivre. euh, j'aime découvrir, euh, j'aime voyager. J'aime plus me décrire comme ça que, euh, que de façon euh, plus formelle. C'est hein. ça.
0: Est-ce que um, Aurore, ton prénom, c'est ton prénom de baptême entre guillemets Est-ce que c'est le prénom que tu as toujours eu Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas parce que ma mère, j'ai été adoptée quand j'avais un mois. Du coup, je ne sais pas de mois, de ma naissance à mes un mois, je ne sais pas quel prénom j'avais et si même j'avais un prénom en
0: fait. Donc en fait, tu es en France depuis combien d'années depuis que
1: j'ai depuis 32 ans en novembre je suis arrivée à, l'âge de, euh, à mes 8 mois
0: et euh, quand tu es arrivée ici donc tu n'as pas de souvenir de ton arrivée ici bien entendu mmh. mais est-ce qu'on t'a raconté des choses sur euh, la façon dont tu as été adoptée ou bien le lieu où tu as été adoptée ou les circonstances de ton adoption ah
1: oui alors tout ça du coup euh, mmh. je sais et ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas la, la natal- naturalisation euh, française du mmh. coup parce que euh, sur le papier, j'ai pas été adoptée. Euh, je, donc pour mmh. moi, je dis que je suis adoptée mmh. quand j'en parle, donc euh, mes parents euh, que j'appelle papa, maman, euh, c'est mes parents. Mais en soi, sur le papier, ce n'est pas mes parents. Et euh, du coup, euh, j'ai fait leur rencontre quand j'avais euh, un mois. Ma mère euh, biologique a rencontré ma mère adoptive. Euh, un peu par le hasard parce mmh. qu'elle et ma mère adoptive était dans un orphelinat et euh, moi je ne faisais pas partie de l'orphelinat ma mère non plus mais vraiment d'un hasard euh, le jardinier a dit euh, « oui j'ai ma nièce qui est, qui est malade est-ce que tu peux venir voir ?» donc elle est, venue, mmh. elle est venue et c'était moi le bébé en fait et c'était la fille de sa nièce du coup donc c'était moi et euh, d'où les, la, euh, voilà d'où, d'où elles la, se sont l'adoption. rencontrées comme D'accord. ça j'ai je, je venais d'une case où j'étais vraiment dans une grande pauvreté Et du coup, ma mère adoptive, ma mère biologique, a voulu me confier à ma mère adoptive parce qu'elle était en recherche d'un enfant. Elle devait adopter également un autre enfant euh, qu'elle a essayé, qu'elle n'a jamais pu adopter d'ailleurs. Et, euh, et du coup, après, comment j'ai pu arriver en France parce que bah, j'aurais pas pu venir alors que ce n'étaient pas mes, mes parents C'est que ma mère biologique est venue avec, euh, avec nous. En, fait, en France. En France. Ouais. Elle est venue en France. donc euh, on m'a C'est ce qu'on a raconté. D'accord. Elle a habité, je crois, chez des amis à mes parents. Elle a travaillé dans le, l'entreprise que mes parents avaient à l'époque, qui était un pressing. Et, euh, et après, elle est repartie au Brésil. à m'a confiée à eux réellement mais eux n'ont jamais pu m'adopter finalement
0: parce que ça s'est pas passé dans les règles tout de suite c'est ça en fait D'accord. ça s'est pas passé
1: dans les, dans les règles En mm-hmm. fait au Brésil ils ont essayé de m'adopter et c'était dans les années début 90 euh, où ils ont anu, refusé toutes les adoptions à cause des trafics d'organes D'accord. au Brésil on peut plus maintenant mm-hmm. vraiment adopter c'est très compliqué, donc en fait ils, a, ils refusaient toutes les adoptions. Donc ma mère a subi un peu ce, cela, c'est pour ça que la petite fille, d'ailleurs elle n'a pas pu être euh, mm-hmm. adoptée parce qu'elle n'a pas pu m'y en prendre. Mm-hmm. Et moi en fait j'ai pu rester comme ça, donc euh, j'ai été en procédure d'adoption de mes deux ans, je crois, jusqu'à mes 16 ans. Et euh, on, on a, des fois, ma mère me disait, ah oh, il y a la servi- la... les services sociaux qui vont venir, donc il faut qu'on soit comme ça, il faut que tu sois bien de vie, ils vont venir peut-être à l'école, il faut que tu... Donc, c'est toute ma vie, j'ai, j'ai l'impression de ressentir ça, et moi, je comprenais euh, pas forcément ah oui, tout le temps, bien ce sûr, qui se passait. Bien sûr. Quand on avait des voyages scolaires, on me disait, bah non, toi, tu peux pas partir. Bah, pourquoi <rire> Parce que, tu sais, euh, euh, l'adoption, elle n'est pas encore... Alors, ils essayaient de m'expliquer avec les mots mais quand mm-hmm. j'avais 11 ans ou 12 ans j'étais en sixième à peu près bah, on comprend pas forcément euh, pourquoi, du comment et tout ce qui a été le plus marquant pour moi c'est arrivé à mon, au lycée bah, de ma primaire, enfin même maternelle jusqu'au lycée, j'avais le nom de famille de mes parents, mm-hmm. et arrivé au
0: lycée, ils m'ont changé mon nom ils m'ont remis mon nom biologique
1: Et du coup, ça a été euh, hyper perturbant et c'est là où j'ai compris en fait. Et du coup, ah oui, euh... parce que tu
0: étais, tu étais adolescente, tu dois avoir 16-17 ans. Oui, c'est 16, 15, ans, 15, ouais. Ans, ouais, 15 mm-hmm. ans, j'avais
1: et en fait, bah, euh, recherche d'identité. Euh ouais c'est là, peut-être, je me suis, je me suis sentie peut-être en insécurité, mm-hmm. hein, mais qui je suis. Mm-hmm. Tout, c'est c'est mm-hmm. là où toutes les questions... Euh, déjà, à l'adolescence, euh, on se pose énormément oui, bien de questions, sûr. et là, bah, ça, ça s'en est rajouté. Il bah, y avait des gens qui me disaient, mais non, elle s'appelle, elle s'appelle ce nom de famille-là. Bah, non, elle s'appelle l'autre. Donc, euh, ça a été euh, vachement à devoir me justifier. On me disait, mais non, tu es brésilienne. Et je dis, oui, je suis brésilienne. Non, non, tu dois être d'origine brésilienne. Non, je suis de nationalité brésilienne. Oui, oui, c'est ça. Et euh, en fait, après, quand... Je... Enfin, à chaque fois je devais l'expliquer avant mais tu parles portugais non je parle pas portugais mais t'as déjà été au brésil non je... j'ai jamais été au brésil parce que je ne peux pas y retourner mmh. en fait, parce que, mmh. bah, à l'époque je... quand j'étais adolescente mmh. je pouvais pas y aller mmh. que si j'y allais je pouvais pas revenir tu ne <rire> pouvais pas revenir Ouais. Parce qu'il fallait d'ailleurs ouais, complètement kerkaïen ouais. mmh. et mmh. du
0: coup ça a été vachement euh... les, les... les autres m'ont mis en insécurité mmh. en fait. et est-ce que hum, tu as fait des recherches de pour essayer de retrouver tes parents. J'ai retrouvé ma mère, euh, ma mère euh, biologique. En D'accord. Fait. Elle est décédée en 2004.
1: Et je l'ai su il y a un mois. En fait je, je suis tombée sur un peu sur le certificat de naissance de ma mère en rangeant des papiers. Mmh. Ma mère a dos bio, Biologique. biologiques du coup, en rangeant des papiers, et comme je suis partie au Brésil en février, euh, j'ai vu un code mmh. et en fait on a un, un numéro de sécurité sociale au Brésil, mmh. qui est l'équivalent d'un numéro de sécu, et j'ai dit bah. Et ce code-là, j'ai dû me l'utiliser quand moi, j'y suis allée euh, au Brésil euh, la dernière fois, au vous et je dis... Donc, je demande à ma copine, qui est une très bonne amie à moi, qui est avocate au Brésil. Mm-hmm. En plus, elle qui connaît bien euh, tout ce qui est justice et tout, donc je lui demande. Et euh, je lui dis, ouais, euh, je lui dis, avec ça, est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un Elle me dit, bah... « Peut-être, attends, mm-hmm. je vais voir avec mm-hmm. tout ce que j'ai, machin. » Et là, elle me dit « Bon, attends, je, je trouve pas et tout, c'est bizarre. Je vais voir si elle est pas dans les personnes décédées. » Et elle, elle voit qu'elle est dans les personnes décédées. Enfin, elle voit qu'il y a une femme du, portant le même nom, née à la même euh, année, mm-hmm. euh, dans la même ville d'où je venais, D'accord. je viens du nord-est du Brésil, elle était décédée là-bas. D'accord. Et après, elle a voulu quand même être sûre d'avoir le certificat de décès. Et du coup, euh,
0: j'ai eu la confirmation réelle, je crois qu'il y a deux semaines. Tu es retournée au Brésil, c'était avec tes parents adoptifs ou tu es repartie toute, toute seule Toute vraiment, seule, toute seule mm-hmm. en
1: sac à dos, j'avais 25 ans, c'était mm-hmm. en 2016. Et ça a été mon premier parce que je suis fan de voyage. C'était mon premier gros voyage toute seule. Et tu retournais dans le Nord-Est ou non? Pas non, pas, j'étais pas encore euh, prête. C'est un projet, mais ça devait. Je devais le faire euh, pendant le Covid. Mm-hmm. Finalement, il y a eu le Covid. Puis finalement, la vie fait que. Et je me dis que c'est pas encore peut-être mm-hmm. le bon timing. Je suis allée à Rio. Mm-hmm. Alors, pourquoi Rio? Euh, parce que c'est peut-être euh, mm-hmm. l'image d'Épinal. L'image du Brésil, donc je suis allée à Rio, je suis restée un mois. Après, je suis allée quand même à la Paulo. paolo Je suis restée trois semaines à Rio, une semaine à, à Saint-Paolo. Je suis descendue voir les faux d'Iguassu. Euh, alors, c'est bizarre parce que j'ai fait l'inverse de mm-hmm, mm-hmm. mais euh, je n'étais pas encore prête à, à monter peut-être. Et euh, je me suis fait euh, une amie euh, qui est... Euh, Maman,
0: c'est comme ma sœur, euh, je dors là-bas, bien chez moi. Et tu, voilà. quand tu es arrivée, est-ce que... T'es, parce qu'évidemment, quand tu es partie, tu avais moi donc on imagine que tu n'as pas de souvenir du tout, mais est-ce que quand tu es revenue, tu as ressenti certaines, euh, certaines choses, des odeurs, des vibrations une atmosphère, quelque chose qui t'a parlé des, des vibrations, parlé des mm-hmm.
1: vibrations et euh, de voir peut-être des gens qui me ressemblaient dans leur façon d'être dans leur façon, de, ouais, dans leur façon d'être où euh, je sais que je suis très câline, très euh, tactile, tactile, mmh. voilà et,
0: et de voir des gens comme ça ou très souriants et tout et c'est vrai que je me suis un peu vue euh, mmh. ouais. est-ce que là-bas tu as eu des gens qui sont adressés à toi pensant que tu étais brésilienne sans doute et est-ce que est-ce que tu as été vue comme quelqu'un qui est parti à l'étranger qui ah ben, bah là-bas, mmh. là-bas je suis la française mmh. parce que bah euh, bah, j'ai pas
1: moi j'ai pas appris le portugais du coup quand mm-hmm. j'étais petite puisque ma famille j'ai été élevée par des français donc j'ai appris le portugais toute seule parce que à force d'entendre à l'école tu euh, oui. n'es pas brésilienne <rire> tu parles pas portugais machin je l'ai appris de moi-même <rire> mais c'est vrai c'est méchant les enfants <rire> du coup j'ai appris de moi-même en lisant mais quand je parle on sent que j'ai un accent mm-hmm. et tout mm-hmm. donc là bas je suis la française mm-hmm. sauf que bah ici je suis la brésilienne pour mm-hmm. le moment je suis quoi et cette recherche mmh. de. Enfin, je me dis, je suis pas citoyenne d'un pays, je suis pas citoyenne de. Enfin, dans un pays, on me considère pas euh, brésilienne, et dans l'autre, on me considère mmh. pas française. Mmh. Donc.
0: Et alors, du coup, là, tu es toujours un petit peu en porte-à-faux sur le plan administratif en plus et est-ce que donc tu as demandé la naturalisation française Oui. Et euh, ça se fait facilement ou c'est euh, un parcours du combattant là c'est aussi C'est un parcours du
1: combattant. Euh, donc euh, je l'ai demandé du coup maintenant il y a deux ans et demi. C'était pendant, pendant Covid, donc je dirais 2020, mm-hmm. décembre 2020. J'ai fait, euh, j'avais envoyé les papiers et tout ça. Donc ils ont mis du temps à me répondre. Enfin, ça prend du temps. J'ai eu les, l'année dernière les rendez-vous. La préfecture, où ils posent des questions euh, aberrantes, euh, ils m'ont demandé euh, euh, les, ce, qu'on mangeait, ce que je mangeais, ce que... ils m'ont demandé aussi, ils m'ont dit ah, Vous êtes en couple et vous faites quoi avec votre copain euh, c'est, C'était très. Euh, inquisiteur euh, Ouais, très, très inquisiteur, euh, et c'est pas du tout mmh. agréable, parce qu'on a l'impression d'être. Euh, des méchants oui en fait. c'est ça c'est un peu sur le gris hein. c'est mmh. ça des, 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 vraiment euh, les, les méchants euh, là où j'ai été hyper euh, un peu déçue c'est qu'ils m'ont même pas me demander mon histoire parce que j'ai quand même une histoire un peu atypique où bah j'ai pas eu enfin je suis quand même là du coup sur le territoire français depuis 30 ans et que euh, soit 32 ans maintenant mm-hmm. que je, et que euh, ils ont, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris ça en compte et que bah voilà parce que ma, ma naturalisation j'ai eu la réponse en décembre de cette année et elle, elle a été ajournée. Euh, parce que j'ai perdu, euh, j'ai fait une petite bêtise il y a quelques années où j'ai perdu <rire> mon permis euh, pour alcoolémie. Mm-hmm. Voilà, c'est, c'est la bêtise, la seule et unique bêtise d'ailleurs que j'ai fait de toute et vie. Et c'était dans leur dossier. Et c'était dans le dossier, j'avais 30 ans quand je suis allée. Parce qu'en fait, j'ai fait un entretien à la préfecture et on fait aussi un entretien au commissariat. Et quand D'accord. je suis allée à l'entretien pour le commissariat. Euh, il, me, il me demande est-ce que j'ai déjà eu euh, des, des, des condamnations tout ça je dis bah oui euh, mm-hmm. il me dit oh, bon ça c'est pas très grave mm-hmm.
0: c'est, c'est un... plutôt commun il m'a mm-hmm. dit
1: euh, si ça avait été une fois il n'y a pas eu de divise euh, mm-hmm. normalement j'aurais pas de j'aurais pas de souci
0: et si finalement ils m'ont ajourné pour deux ans par rapport à ça donc ça veut dire que là tu as un nouveau un délai de deux ans et après tu peux refaire la, voilà. la, la démarche c'est ça mm-hmm. et je peux refaire la démarche donc, euh, donc voilà. Ça a été très dur, hein. aussi bien pour, euh, pour, pour moi que pour euh, ma famille, parce que mm-hmm. bah, je me sens plus française que... Bien je, sûr. Et euh, d'un coup, tu as l'impression d'être illégitime. Euh, de ce, ouais. sur, euh, On ne te donne pas la nationalité française alors que tu es là depuis 32 ans, que tu vis exactement comme... Bah, j'ai l'impression
1: quelle... de vivre de l'injustice. Mm-hmm, parce mm-hmm. que des fois, bah, je vois certaines... Ben, je ne juge pas, mais c'est souvent mes parents qui me... Qui sont là, On voit certaines personnes qui vont avoir la naturalisation alors qu'ils parlent peut-être moins mmh. bien français que mmh. moi, mmh. qui ont eu moins d'études que moi. Alors, c'est vrai que je ne devrais pas comparer parce que chaque histoire est unique mmh. et j'ai eu bah, j'ai une licence en France, mmh. j'ai eu mon bac en France, je, j'ai fait toute ma scolarité de ma maternelle, primaire, collège, lycée mmh. en France... Mmh. Donc oui, je me sens légitime, France, je, paye, en je travaille en France, mm. euh, j'ai, j'ai, depuis mes 18 ans je, je travaille et c'est vrai je, j'ai trouvé ça injuste mm, en mm, fait. Mm, Plus injuste où des fois, bah, j'entends des personnes qui ont eu la naturalisation parce qu'ils se sont mariés, parce que ceci. Et mm, du mm. coup c'est vrai que façon, c'est, c'est, normal, c'est vrai que comme pour ma famille ça a mm, été mm, hyper injuste, c'est de mm. se dire et c'est vrai que même quand je le dans la quand je parle on, on, bah oui, on, c'est, on, c'est en conversation des fois je dis ah oh, enfin le sujet, elle peut venir. Bah non, je suis pas française. on me tu t'es pas française, mais t'es quelle, quelle mm-hmm. nationalité Bah je suis brésilienne. Mm-hmm. Ah bon Ah d'accord, ok. Mais t'es là, après on me pose forcément les questions, t'es là depuis longtemps et tout. Mais, mais pourquoi tu ne demandes pas la naturalisation Bah en fait, si, justement. Et en fait, c'est c'est c'est, pas c'est, si simple. C'est, mm-hmm. c'est. c'est c'est gênant pour moi en fait dans ces Et donc, t'as une carte de séjour J'ai une carte de depuis séjour. Depuis 32 ans euh, Bah en fait. Enfin, depuis que t'es majeure Depuis que je suis majeure. Mm-hmm. Parce que bah avant, j'étais conci J'avais le droit d'être là parce que j'étais en procédure d'adoption d'accord. pour la justice j'étais là, mais administrativement parlant, mm-hmm. je n'étais pas considérée, et c'est qu'à partir de mes 16 ans je crois, ou 17 ans que j'ai une carte de séjour mm-hmm. pour mineur. et après j'ai eu la carte de séjour, et je suis considérée comme si je venais d'arriver depuis mes 18 ans donc au début, même quand j'avais 18 ans je ne pouvais pas demander tout de suite la naturalisation d'accord, il a fallu que
0: j'attende euh, D'avoir les 5-6 ans révolus pour D'accord. demander en fait. Et es obligée d'aller à la préfecture à chaque fois Je suis fois obligée pour d'aller à la préfecture. De... Euh, si au crois. début, c'était tous
1: les ans. Et maintenant, c'est tous les 4 ans. Et ça, c'est... Même, Même ça, c'est... Quand... quand j'avais 17 ans, la première fois, ça a été euh, horrible. Parce que mm-hmm. moi, bah, euh, j'ai vécu dans une famille française, à parler français. j'avais j'avais jamais par... parlé portugais. À ce moment-là, je ne parlais pas encore. Parce mm-hmm. que quand j'avais 16-17 ans... Et en fait, on me disait bon bah, il faut demander, et on m'a considérée vraiment comme si j'étais euh, quelqu'un qui venait d'arriver, quelqu'un qui venait d'arriver alors que je faisais mes études. On me dit mais pourquoi vous les, euh, vous, vous faites ces papiers pour elle bah, En fait, mm-hmm. c'est notre fille. Enfin, et du coup, c'était toujours devoir se justifier. Mm-hmm. Et ça, c'est, c'est lourd en fait. Mm-hmm. C'est plus ça, c'est toujours se dire oui oui, euh, toujours
0: avec devoir justifier qu'on est là en mm-hmm. fait, qu'on, mér- mm-hmm. qu'on mérite d'être oui. là. En fait. Et mm, donc, tu dis que tu aimes beaucoup les, les voyages. Est-ce que tu penses donc que dans ce goût pour les voyages, c'est une façon de, te, de refaire ton histoire, le fait d'aller découvrir d'autres, d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres façons de vivre J'avais jamais vu cet aspect mm-hmm.
1: comme ça, mais oui, quand je suis en voyage, je me redécouvre mm-hmm. beaucoup parce que bah, je n'ai pas l'impression d'être brésilienne, je n'ai mm-hmm. pas l'impression d'être française. En plus, avec l'adoption qui fait que la bah, recherche d'identité, c'est un peu compl- plus compliqué mm-hmm. euh, pour tout, tout enfant adopté. Et, euh, et du coup oui quand je me retrouve en voyage bah, je me dis j'ai plus cette étiquette euh, qu'on, qu'on m'attribue et du coup bah, c'est t'as pas à te justifier c'est ça en fait je, dis, veux... bah, je suis
0: brésilienne ou je, je suis française, française donc bah, mm-hmm. je dis
1: les deux euh, mm-hmm. je, suis... <rire> je suis brésilienne mais je vis en France <rire> et du coup je suis obligée de montrer mon passeport oui, je suis brésilienne qui vit en France ah, mais, bon. <rire> donc, euh, mais même pour voyager des fois c'est pas toujours euh, ultra euh, ultra pratique parce que tu as un passeport brésilien. Euh, j'ai un passeport brésilien mmh, mmh. et je me souviens quand j'ai dû partir aux États-Unis. Enfin, non, je partais au Brésil parce que quand je suis partie au Brésil, je faisais escale aux États-Unis. Et quand on, fait, quand on pose le pied sur le sol américain, on est obligé d'avoir l'Est. Pour les Français et pour les Brésiliens, pour un visa. Un visa. Et sauf que moi, j'étais peut-être été ah, au courant. Encore. Donc j'ai dû demander euh, le visa euh, peut-être euh, même pas un mois avant. Je croyais que j'allais jamais partir. J'ai euh, le matin de partir au Brésil, donc mon premier gros voyage, la première fois que je retourne au Brésil. Enfin, le matin, j'avais toujours pas mon passeport. Le, je partais à mon vol, il était à 11h. Je n'avais toujours pas mon passeport et euh, je devais le recevoir euh, de l'ambassade américain, vraiment incessamment euh, sous peu. Comme il y avait le 4 juillet et que pour les Américains, c'était c'est férié, c'est férié bah, en fait, j'aurais dû le recevoir le 4, mais comme ça avait été férié, mon voyage était le 7. Et, euh, et du coup, ma mère elle m'a dit, on va aller au centre de tri, je suis sûre qu'il est là-bas. Et ma mère, elle y va, on cogne à 7h. On dit, oui, on euh, vous avait pas dû courir. <rire> ah non mais ça se passe pas comme ça, du coup, on raconte l'histoire. On dit oui mais on va vous expliquer. Elle a fait, bon attendez, je vais regarder. Et là, il y avait bien mon passeport qui était là. Donc euh, la veille, je je n'étais pas, pas sûre, sûr je me suis levée en, étant pa- mm-hmm. en me disant « je vais jamais partir mm-hmm. ». Non, ma mère avait raison. Le passeport était bien euh, mm-hmm. là et elle dit « bah en fait, ouais. de ne pas être française, ça me oui, ça te complique, les ça me complique mm-hmm. beaucoup mm-hmm. les choses. Même quand bah, je vais chercher un appartement, quand ça m'est déjà arrivé, bah, forcément, le fait de ne pas être française, on n'est pas, euh, pas légitime ». là moi j'aimerais partir à l'étranger parce que bah, je, je vis en France mm-hmm. depuis toujours mais je pense que toute personne voudra avoir une expérience mm-hmm. à l'étranger de vivre un an je ne demande pas de vivre toute ma vie parce que la France c'est mon pays mm-hmm. de cœur, mm-hmm. c'est mon pays et je veux vivre et finir ma vie ici mais vivre à l'étranger un an, oui, j'aimerais bien j'ai eu plein d'amis qui ont eu l'opportunité d'avoir cette chance de pouvoir faire ça moi je ne peux pas parce qu'il faut toujours que je prouve que j'ai, j'ai mes impôts ici, que j'ai ah, des... Ouais. Et mmh. du coup, bah, quand là, je voulais partir à l'étranger, je bah, j'étais obligée de, de mmh. Voilà, donc on, je vais le faire en France. Donc je mmh. vais déménager pour voir d'autres expériences en France, mais pas mmh. à l'étranger. Et ça, ça me frustre parce que je me dis, bah, j'ai pas l'opportunité que mes amis, mes camarades de classe ou des amis que j'ai, comme moi en fait. Mmh. Enfin, je commence à avoir 30 ans, donc mmh. à un moment, bah, je me dis, enfin, 32 même, donc je me dis... Euh, c'est, c'est ça qui est triste et souvent, bah, pour en revenir aussi, on me dit bah, « t'as, t'as qu'à te marier, comme ça, euh, mmh. c'est bon ». Ouais, mais j'ai pas envie euh, de... J'ai pas, alors déjà, j'ai pas envie de me marier mmh. pour ça et puis j'ai pas envie aussi d'être devenue française par le biais de quelqu'un. Mmh. C'est, j'ai envie d'être française parce que je suis française, mmh. moi mmh. et seulement moi. Mmh. J'ai pas envie que ça alors c'est, c'est peut-être un peu l'ego qui part, mais j'ai pas envie d'être devenue française par euh... mmh. c'est un, ça. Jour, un, un, jour, un jour ah bah je suis devenue, t'es devenue française grâce à moi. bah ben, mmh. non en fait, mmh. c'est un an. Et j'ai pas envie de. J'ai envie de me sentir légitime mmh. au moins de ça. De...
0: Quels sont les liens que tu as avec ton pays de, de naissance Bon, alors tu dis que tu apprends le. Enfin, que tu parles le portugais, en tout cas que tu apprends le portugais. Est-ce que tu es plus sensible à la musique euh, brésilienne Est-ce que tu aimes des artistes brésiliens Est-ce que tu cuisines euh, certains plats brésiliens Tu as une amie, tu m'as dit, au Brésil. Oui, j'ai une amie. Mmh. Euh,
1: donc, je cuisine pas beaucoup
0: de brésilien parce que c'est beaucoup de la viande, mmh. mais c'est pas
1: forcément mon. Ce que j'aime le plus, après je fais un, 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 comme un apéritif, ça je, je le fais tout le temps. C'est des pains des cages, c'est, un, c'est des petites boules de fromage. <rire> Donc ça je sais que j'en fais très souvent. Euh, après j'ai une licence en lusophone, mm-hmm. littérature euh, et civilisation lusophone. Mm-hmm. C'est les pays euh, où on parle pas, portugais, portugais. Mm-hmm. Euh, du coup j'ai pu apprendre la, l'histoire et la littérature brésilienne par ce biais-là. Donc euh, ça, ça m'a permis de, d'en savoir beaucoup sur ma culture. J'adore l'histoire en général euh, et euh, la géographie euh, et la littérature aussi en France. Donc pour moi, c'était aussi important d'avoir euh, le lien avec mm-hmm. le Brésil. Après, la, la musique, j'accroche moins. Je sais que mm-hmm. tout le temps, il y en a beaucoup qui adorent mm-hmm. le samba et tout. Je vais aimer un, un moment, l'écouter et tout, mm-hmm. mais...
0: Euh, ça ne fait pas partie de... C'est de, vrai. De, je de l'ai temps.
1: vu quand... Je, d'ailleurs, je l'ai vraiment vu quand je suis partie au Brésil euh, la, la dernière fois où bah, ma copine a été capable d'écouter de la bossa nova de, 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 pendant des heures. y <rire> a un moment, j'ai dit non, mais j'en ai pas. J'en
0: ai écouté d'autres choses. <rire> Donc, j'apprécie ma petite dose. Mm-hmm. Mais après, bah, je pense que... Et quand tu rêves, c'est en français ou c'est en portugais C'est en français. C'est en français. C'est en français. Euh... Tu as envie d'avoir des enfants Je ne sais pas. Tu ne sais pas si jamais c'est le cas, tu leur, tu, les, tu leur feras découvrir ta culture brésilienne. Oui, oui hum. ça
1: c'est sûr. En fait, quand je dis je ne sais pas, ce n'est pas dans, mes, dans ma priorité. Hum. Après, bah, avec mon compagnon, euh, qui lui aussi est adopté euh, de Tahiti. Donc lui, c'est encore différent. Parce que son histoire, elle est, lui, bah, Tahiti, ça fait partie d'un territoire français. Donc il n'a pas été hum. confronté aux mêmes, euh, aux mêmes complications que moi par rapport à la naturalisation tout ça. Mais... Euh, mais oui, on voudrait nous adopter pour, en fait, faire découvrir notre culture et montrer... Euh, on a deux cultures à nous propres, mmh. la culture française,
0: mmh.
1: et faire découvrir mmh. euh, à quelqu'un mmh. sa culture, en fait. Parce que, bah, nous, mmh. ce serait vraiment le... trop bon. On y a déjà
0: pensé que si jamais un jour on décide d'avoir un enfant, pourquoi pas l'adoption mmh. bah, je te remercie beaucoup, Aurore. Bah, de rien. Ça m'a fait vraiment plaisir euh, d'entendre ton histoire.